0: مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه سادس المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: العزيز. حياكم الله الله.
0: شيخ عبد العظيم نستكمل مع مطلع هذه الحلقة القضايا التي طرحت من قبل الأخ معي من زاي من جمهورية مصر العربية في هذه الحلقة يسأل ويقول بعض الحجاج لا يبالي بحجه فهو لا يسأل عما أشكل ع... لا يسأل عما أشكل عليه أو أنه يسأل عاميا أو شخصا لا يعرف بالعلم. وتعلمون سماحتكم ما يترتب على ذلك فبما تنصحون الناس جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فان وصيتي لكل مسلم ولكل حاج ان يعنى بحجه وعباداته من صلاه، صوم، زكاه، وغير ذلك. المؤمن بشعره أن يهتم بدينه وأن يحرص على دينه حتى يؤدي ما الله عليه على بصيره وحتى يحذر ما حرم الله عليه عليه على بصيره والحجاج جاءوا من أقطار الأرض من كل فج عميق يريدون رحمة الله وفضله وإفقه لهم من النار ويريدون اداء ما اوجب الله عليهم من مناسك الحج والعمر. الواجب عليهم ان يهتموا بذلك وان يعنوا بذلك. وان يسالوا عما اشكل عليهم اهل العلم. وهم بحمد الله موجودون. ومن اشكل عليه سال عنهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقد عين الحكومه السعودية وفقها الله علماء في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي المشاعر يبصروا الناس. ويعلمونهم مناسكهم ويرشدونهم الى كل ما ينفعهم في الدنيا والاخره وهم يقومون بالوعظ والتبكير والتبديل والافتاء فعلى الحاج ان يسأل من وجد منهم الحرام المشاعر التي يندلون وهكذا يسأل من يعرف من العلماء من جماعته من رفقته من غيرهم من عرف من علماء الشريعه المعروفين بالاستقامه والغيرة لله والعلم بشريعة يسأله من أي جنس كان من الشام من يعني العراق من مصر من أفريقيا يعني من أي مكان عندما ما يعرفه بالخير ويعرفه بالعلم وغيره وغيره لله وبصيره في دينه حتى يبخره وقتها حتى يعلمه ما يحتاج إليه في حجه وعمرته وصلاته وسفره وإقامته وغير ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق على صحته هذا يدلنا على أن من علامات الخير ومن علامات التوفيق للعبد أن يفقه في دين الله وأن يتبصر في دين الله كما يدل على أن من علامات الخذلان وعدم التوفيق الجهل في الدين والإعراض عن الدين والغفلة فعليك يا اخي ايها الحاج وعليك ايها الاخت الحاده عليكما جميعا العنايه بالحج والعنايه بجميع امور الدين في مكه وفي المدينه وفي بلادكم وفي كل مكان واجب على المكلف من الرجال والنساء العنايه والتوسط الديني لماذا؟ لاننا مخلوقون لنعبد الله يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا يعني والله ارسل الرسل لهذا الامر يوصف الناس ويعلمون وعلى راسهم نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه امر الصلاه والتسليم فهو اهو الرسل وهو امامهم وهو خاتمهم وهو نصيبنا منهم عليه الصلاه والسلام والسلام فالواجب علينا جميعا ان نتعلم ديننا من كتاب ربنا ومن سنه نبينا عليه الصلاه والسلام. حتى نعلم العباده التي خلقنا لها، ما هي العباده التي خلقنا لها؟ نتعلمها من كلام ربنا ومن كلام الرسول فما امر الله به ورسوله فهو العباده. وما عنه الله ورسوله فهو المنكر الا ليترك. والطريق الى هذا العلماء والعلماء الشرعيون، علماء رؤساء الله معروفون بالخير والاستقامه هو الواسطه بين العامه وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم لا يعلمون الناس دينهم فمن كان عنده علم رجع الى كتاب الله صلى الله عليه وسلم والسلام وتبصر منهما وعلم الناس ومن لك ومن لم يكن له علم يعني عامة المسلمين من الحجاج وغيرهم يسالوا اهل العلم والله يقول سبحانه فاسالوا عن الذكر ان كنتم لا تحللون للحجاج جميعا من يعني الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يحرصوا غاية الحرص على إكمال حجه وعلى العناية به وعلى كل ما وجب الله عليه من صلاة وصوم وحق الزوج وحق الزوجة وحق الأقارب وحق الوالدين وحق الجار إلى غير ذلك المؤمن يتمسطر في دينه والمؤمن كذلك وبالأخص في الحج وقت أداء الحج يخص ذلك المزيد عنايه حتى يؤدي حجه على مصيره. والله سبحانه يقول: الحج اشهر معلومات لو انفرط فيه من حج فلا رفث ولا بسوط ولا جبال الحج. وما تفعله من خير يعلمه الله. وتزوج فان خير الزاد التقوى واتقوا يا اولي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يبسط رجع كيوم ولدته امه، يعني رجع مغفورا له. اذا ادى الحج كما ينبغي. والرفث في الجماع ودواعيه من قبلة شهوة ونحو ذلك. فالحاج لا يجد له جماع زوجته. وليس لها ان تمكنه من ذلك حتى يحل الحج. حتى يحل التحلل الثاني الكامل. نعم. الجماع الجمار يوم العيد. وبالحلق او التقصير وبالطواف والسعيد هذا هو التحلل ثان وبعده يحل للرجل جماع وفي العمره ليس له جماعها ولا وسائل ذلك من القبلة والملامسة بشهوات ليس له ذلك حتى يقوم كل منهما وحتى يسعى كل منهما وحتى يحلق كل منهم، حتى يحلق الرجل او يقصر و هذا تقسم يعني ليس لان اسهل علينا التسيير في الاطاره وضوء وسعاد وحلقه قصره حل من وقت واذا طاب وسعاد وقصر الرأس لا حل له وقت فبعد ذلك يحل لهما الجماع الذي لا حرمه ومن الرفث من لا تقدم جماع الجماع قول هي المشوخه ذوا او يداعبها المداعبة التي يجر الى الجماع هذا محرم لانه من الرفع والفسوق المعاصي يعني جميعها كل المعاصي فسوق الرسول كالسب والشتم للناس وضربهم وايذائهم وغيبه والنميمه والسرقه سرقه اموال الناس او نهبها كل هذا من الرسول يجب على الحاج ان يحترى ذلك وهكذا غير الحاج يجب الحذر من هذه المعاصي ولكن الحاج بصفه خاصه يجب ان يحترى ذلك فلا يؤذي احدا لا عند الطواف ولا في السعي ولا في اي مكان لا بيده ولا برجله ولا بكلامه ولا ياخذ مال احد الا بحق ولا يغتب الناس ولا ينم عن الناس ولا يشد الزور ولا يكذب ولا يفعل شيء ما حرمه حتى يكمل حجه حتى يتممه وحتى يرجع مغفورا لا باذن الله والجزاء معناه المراه في الدين بغير حق ولا هي لا جزاء في الحج يعني لا مراه بغير الحق يجادل بالباطل مع اخوانه ومع اخ آخر اخرين غير جماعته لا إيجاد اما بيان الحق بالدليل وبالتي احسن فهذا لا باس لان الله قال في كتابه العظيم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والمروه الحسنه وجادلهم بالتي احسن فجئ بالتي احسن في بيان الحق بان مشاعر الحج بان ما اشكل على الناس لازاله الشبهه فلا باس أما الجدال لإظهار لإظهار جودته أو لإظهار فهمه أو لأغلب الناس أو لشيء من الأغراض الأخرى ليس لقصد الخير هذا من هو المذموم وهو الجدال الذي نهى الله عنه أما الجدال الذي أحسن في بيان الحق وإشادة الجاهل وتعليمه وإساءة الشبهة وكشفها فهذا ما أمة ولا داخلا في النهي
0: نسال نعم. الله للجميع التوفيق والهدايه، نعم. اللهم امين. احد المهتمين بهذا البرنامج سماحه الشيخ يسال ويقول لخصوا لنا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه.
1: هذا معناه بيان حجه صلى الله عليه وسلم نعم. وعمده المؤمنين وعمده الفقهاء في كل مذهب من المذاهب المعروفه وامدتهم حج النبي عليه الصلاه والسلام في بيان احكام الحج لانه صلى صلى حج وقال اقولوا عني ما لا شك فالمسلمون اعتمدوا في بيان احماء الحج وسننه وما اولى عنه اعتمدوا على حجته صلى صلى حجه صلص الحجة وهي حجه واحده لم يحج بعدما هاجر في حجه واحده وهي الحجه الاخيره التي حجها انا عشر ولم يعيش بعدها إلا قليلا نحو قريبا من ثلاثة اشهر قريبا من ثمانية يوما تزيد قليلة ثم توفي عليه الصلاة والسلام ونقله أبو الله إلى أقوى في فلاله عليه الصلاة والسلام وقيل لها حجة ودع لأنه ودع الناس فيها وقال قلوا عني مناسككم فلعلي لا أطمد عني هذا فهو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقر من قعدة عام عشر من عشر ونزل الحليفه ميقات اهل المدينه يوم السبت بعد صلاه الظهر صلى بالناس الظهر في المدينه وذكرهم وعظهم وعلمهم كثير مناسك من الحج ثم ارتحل فنزل في بني بالناس وصلى فيها العصر ركعتين والمغرب ثلاثه والعشاء ركعتين وصلى فيها الهدر يوم الاحد وصلى فيها الظهر يوم الاحد ركعتين حتى تلاحق الناس. ثم توجه الناس من الحليبه بعد الظهر أحرق بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. جميعا قارنا وساق معه 63 بدنه. وجاء علي رضي الله عنه في مئة سبع وثلاثين صار جميعك بدنه. ساقها عليه الصلاه والسلام. وكان عندما. بعدما بعد ما صلى الظهر وبعد لبس والرداء وبعد الغسل والتطيب فلبّى بقوله اللهم لبس ازاره وحي يا رسول الله. بعد اكتسب بعد ما لبس الازاره والرداء بعد ما طيبته عائشه بطيب طيب من طيب بعد ذلك بعدما بعد ما ركب دابته هذا الغسل اذا اتى الميقات يغتسل ويتطيب ويلبس الازاره والرداء ان كان وتلبس ملابس المرأة التي تريد والأفضل تكون ملابس ما تلفت ملابس غير جميلة حتى لا في النظر فإذا فرغ كل منهما من ذلك ركبت عبته أو السيارة ثم لبس هذا السنة يلبي بعد ما يركب بعد ما من حاجاته كلها نعم سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان بعد فريضة كان أفضل لأن الرسول أحرم بعد فريضة وهو عليه الصلاة والسلام وإن كان شريفا وزيرا كالضحى فلا بأس وذكر جمهور العلماء انه يستحب له يتوضا ويصلي ركعتين قبل ان يحرم كما صلى الله عليه وسلم الظهر واحرم بعدها يستحب للمسلم والمسلمه في في من الاحرام في غير وقت الصلاه ان يصلي ركعتين من الضحى فيحرم بعدهما هكذا قال جمهور ولا اعلم نصا واضحا في ذلك الا انهم اخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما احرم بعد صلاه الجمعة ولانه جاء في حديث صحيح رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتٍ من ربي فقال أصلي فيها نور المرأة فقل عمرة في حجها. قال بعض العلم أن هذا بالعموم يدل على شرعية الصلاة عند الأحرام. ولكنه ليس بشرعية. لأنه يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلاها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله في, في هذا واسع. إن كان بعد فريضة فهو أفضل لا وافق فريضة. وإن لم يوافق فريضة كان كان إحرام وتلقحا. فاذا توضا وصل له ثلاثين وحرم بعدهما كان حسنا ان شاء الله كما قال الظهور اهل العلم ولان الظهور له سنه لو توضا الانسان شرع له سنه نعم فيلبس اشاره واتاعه ويتطير كل شيء مثلا كان شارب طويل قصه كان عنده افهارا طويله قدمها وهكذا ان هكذا عالقه هذا من باب السنه <تصفيق> وإذا فعل هذا في قبل ذلك كفى لا الحمد لله ثم بعدنا ينتهي من هذا ويتهيا ليركب يركب, يركب الدابة أو السيارة والآن الموجود في والآن الدابات والدواب الآن تركت نعم وكفى بالسيارة فالسيارة تقوم مقام الدابة فإذا ركب لبى اللهم لبى إكرامة حتى إن كان قارنا كفى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لبى قارنا لأنه ساق الحج أما إن كان ما ساق الحديث فالأفضل أنه يلبي بالعمق. يقول اللهم لبك عمقا. وإن كان الوقت ضيقاً لبّى بالحج، اللهم لبيك حجاً. فيكفي هذا هو الأفضل من القرآن. وإنما يشرح القرآن لمن ساق من من أو بقر أو وبعد ما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك, لبيك, لبيك ان الحمد والنعمه لك وملك لا لديك. لديك شريك لك هذه تلبيته عليه الصلاه والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وملك لا شريك لك بعدما بيننا الشكر بعدما ندبنا الله الحمد وهكذا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فعلوا مثله خذوا يوقعون اصواتهم بذلك وخذوا يوقعوا بذلك عليه الصلاه والسلام وهذا المشروع رفع الصوت بالتلبيه حتى, حتى يسمع القريب والبعيد وحتى انشط الناس ويتابعوا في هذه التربيه العظيمه اللي فيها توحيد الله واخلاصها ولهذا قال جابر دفع رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما احرم في ذلك ليس اهل بالتوحيد لان قولا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هدف التوحيد وكانت العرب تشرك بالتربيه فتقول الا شريكا ولك تملكه وما فأبطل الله ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعمله عليه الصلاه والسلام قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك ويموت لا شريك لك فان كذب الشرعيه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وان لبى بالزياده فان قال لبيك اللهم لبيك لبىك الى حق لبيك فقد ورد على رسول الله عليه الصلاه والسلام او لبى بانواع من الناس جاء عن بعض الصحابه مثل لبيك وساديه فقير كلكم اليه والشر ليس اليه وإن لم تعد حقا حقا تعبدا ورفقا وما أشبه هذا كله حق لا بأس لكن التربية التي فعلها النبي صلى الله عليه ولازمها أفضل من غيرها ولما كانت أسماء من عميس قد ولدت في بيت ابنها محمد بن أبي بكر من النبي صلى أمرها أن تغتسل وتلبي ولا في نفاسها فدل ذلك على أن كان في نفاس تلبي وهي في البيت لا ناس وهكذا الحائض اذا جاءت البيقات والحائض تلبي نعم تغتسل الرسول امرهما بالاغتسال أمره وامر اسباب الاغتسال وامر عائشه عايش حارت ورات بالحج في الحج ربما مكه فامرها ان تغتسل والمقصود انه صلى الله امر النفساء والحائض بالاغتسال عند إلا الاحبار هو سنه للجميع ولو كان لا يرفع الحدث, الحدث من حتى تنتهي لكن ما هو فيه النوافع والنشاط وعايش رضي الله عنه لما وصلت مكرها الى بالعمرة عمره نزل بها الحي قبل ان تطوف وتسعى فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تلبي بالحج مع العمره فصلت قائله رضي الله عنها ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من بني منبيا ملبيا وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد وانما كان كربلاء حتى وصل مكه يوم الاحد الدائر الذي هو دور الحجل يا عليه الصلاه والسلام وصل مكه صباح يوم الاحد ونزل به طغاه مكه وصلى بها الفجر عليه الصلاه والسلام بها عليه الصلاه والسلام واتسل فيها ايضا عند دخول مكه فهو افضل ان يدخل مكه الى كيسر وان يتسل هذا الى كيسر وليس بلازم ثم لما فسد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاه وسعى يوم الاحد عليه الصلاه والسلام رابعه ذي الحجه رابعه الحجه عام عشر من الهجره طاف وسعى وبقي على احواله لانه خارج ومعه الهج فلم يحل الا يوم النحر عليه الصلاه والسلام واما الصحابه من فمن كان معه الهدي فعل فعله, فعله طاف وسعى وبقي على احواله فلم يحل الا يوم النحر فأما الذين ليس معهم هدي وقد لبوا بالحج مم. او بالحج عمره جميعا مم. فانه امرهم ان يجعلها عمره يعني وان يفسخوا الاحرام بالحج وبالحج عمره الى امتلاك امرهم ان يجعلها عمره مفاده فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بامره يعني. عليه الصلاه والسلام ومن كان معهم الهدي بقي على يعني احرامه مع النبي صلى الله عليه هذه صفة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام وسيره من منزله الى ان وصل مكة عليه الصلاة والسلام على هذا النعم الصلاة والسلام والمسلمون تابعوا بهذا عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمل هذا على ما ذكر من هذه لانه صلى الله عليه وسلم المبين للناس ولانه قال للناس خذوا عني ما لا هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام وياتي ان شاء الله بيان يعني بقية أعماله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى وتوجه
0: المسلمون يأتي إن شاء الله في حلق حلقات نعم. إن شاء الله، جزاكم الله خيرًا. إذًا ننتقل إلى مواضيع أخرى حول الحج، جزاكم الله خيرًا وفي الحلقات القادمة نستكمل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلمين. نسال لو تكرمتم كما يسال الساده المستمعون عن قول الحق تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح عليه ان يتصوف بهما الايه ولم ذكر الجناح في هذه الايه بالذات. نقول الله سبحانه ان الصغنمره من شعائر الله. الصغنمره
1: جبل ان عرفان. مكه بطرف الاسعار. مشاعر شعائر المعالم دينه. ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الطرق بهما. فكأن السائل يستشكل كيف يقال فلا جناح مع ان العلم مامور بذلك. مرضى عليه يسعى. وجب عن ذلك ان المسلمين تحرجوا من السعي لأن في لان الجاهليه كانت تسعى بين الصخر وقال وكان على الصخر والمرض على غنم وعلى الله فتحرج الناس من ذلك فانزل الله الايه ولم يجدها على المسلمين لانهم يسعون ليس كسائل في الجاهليه يسعون لله والاصنام ازالها الله كستها الاصنام وازالها الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه في رسل الحرام والتي في عند السفر والمغرب وغير ذلك كلها بحمد الله كستها كبيره المسلمون سعوا لله عز وجل طاعه له وتعظيما لامره كما سعى نبيهم صلى الله عليه وسلم فلا جناح في ذلك وان كان الجاهليه يفعلون ذلك لكن عمل الجاهليه غير عمل المسلمين الجاهليه يتقربون لاصنامهم واوثانهم بقربات كثيره والمسلمون يتقربون الى الله بسعيهم وحج طوافهم وصلواتهم وغير ذلك فبين سبحانه أنهم لا على المسلمين في طوافهم من التهور وان كان ذلك من عمل الجاهليه لكن العمل من المسلمون لله وحده واتباع <تصفيق> النبي عليه يعني الصلاه والسلام وليس تعمل جاهليه. فواجب وضرب عليهم ولا جناح عليهم ولا حرج عليهم وان كان جاهله تعالى
0: نعم. بارك الله فيكم، يسال احد الاخوه ويقول اذا لم امس الكعبه او الحجر الاسود او الركن اليماني او لم أشرم من زمزم، هل يتاثر حدي؟ لا ليس عليه في هذا شيء. انما شرع الله لنا
1: عند الطواف ان نستلم الحجر الاسود في يد يومنا اليمنى نعم. ونقبله واذا تيسر ذلك هذا هو الافضل. اذا تيسر لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل استلمه وقبله عليه الصلاه والسلام قال الله اكبر. هذا هو السنه وهكذا ربنا يلالي ان تيسر استلامه استلمه بيمينه وقال من الله الى الله اكبر. واما بقيه اجزاء الكعبه لا يستحق نسلها ولا تقبيلها ولا غير ذلك انما يطوف على الكعبه وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يكمل السلامه الاسود كل ما هذا الحجر الاسود قبله واستلم اذا تيسر من دون زحام ولا مشقه وكل ما حذره في كذلك استلمه من دون تقبيل وفي الايمان لا يقبل وله يستلم باليد ويقول بسم الله والله يقبل والحذر الاسود اذا وصل اليه استلمه بيده وقبله فان لم يتيسر استلمه بيده وقبلها او بعصا معه وقبلها فان لم يتيسر ذلك عشا من بعيد وكبر ويكفي ولا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس لا عند هذا ولا عند هذا بل يمشي في طواف حتى يكمل ان تيسر له من دون مزاحمه ولا مشقه استلم الحج الرسول وقبله وسأل ركن يماني ولم يقبله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسيطر على منهجه عليه الصلاه والسلام فإن شق ذلك بسبب كفر الناس فإنه يشير إلى حجر أسود وهو ماشي في طوافه وأما اليماني فلم يرد أنه يشار إليه بل يمر ويشفي بين بين الركنين ربنا أخذ الدنيا حسنة وفي الأخرى حسنة وفي الأخرى في آخر كل شوك كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الكعبة ما لا يمسها إلا الطواف من الركن الشامي ولا غير العراقي كلها ولا جدار الحجر هو مشروع لو مسها ما يضر لو مسها بيده ماشي ما يضر لكن ما يشفع عنه مسها للتقرب التقرب والطاعه انما يشفع مس الحجر الاسود وتقبيله ومس اليمان هذا هو المشروع وبقيه اجزاء الكعبه لا يشفع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام الحجر جدار الحجر في المعروف ولا غير ذلك والنبي لما دخل الكعبه عليه الصلاه والسلام في دار في نواحيها ودعا وكبر ووضع يده يديه على جدارها من داخل ودعا ربه ان يصرف الله يديه وصدره ربه اما من حادث فلا يفعل فلم يترك عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك وروي عنه انه وقف في ودعا والصق صدره ويديه الجدار ولكنه ليس بثابت لم يترك طريق صحيحه وانما يقف عند الملتزم ويتيسر ويكفو أروف ولا أروف بين أروفه والباب فعله بعض في ذلك واسع بين أروفه والباب بعد التواب الاول هو يدفن ويتوبه في المضغه سبحانه وتعالى فلا باس بذلك يضع يديه وذراعيه وخده على اذا ركع بين أروفه والباب ويتوبه وان ترك ذلك فلا لان ليس في سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء الصحابه في حديث المفروض في رسالته أنا فيه واسع ان شاء بقيه مثار الكعبه نعم فلا يسعى في الطائف ان يستلمها او يصيح صبره بيها
0: او يمشي سواها، غير مشروع. نعم, نعم. اذا الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر آه غير مشروع وذلك من اجل تقبيل الحجر الاسود او لمسه يعني عذر يكون عذر في السنه ايوه. ولا سيما النساء، النساء
1: اخطر لا يزاحمنا لا عند الركب الايماني ولا عند الحسن الاسود بل يكون في اطراف المطار حتى لا يزاحمنا الناس لانهن فتنه نعم فالامر في حقهن اشد فلا يزاحمنا الرجال لا عند الركب الايماني ولا عند الحسن الاسود ولا في غير ذلك بل يكون في اطراف المطار يكون ذلك اسلم لهن واسلم للناس والزحام العذر للجميع لا يزاحم ازدحام من يشق عليه على الناس بعد يمشي مع الناس بالهدوء ولا يؤذي احدا لا من رجاله ولا من نساءه. كل واحد الحجاج يتحرى ليش يحرص؟ يحرص جدا على انه لا يؤذي احدا من الناس. لا في الطواف ولا في السعي. لا عند الحجر الاسود ولا عند اليماني، يحرص جدا
0: انه لا يؤذي احدا. ولو لم يقبل هذا، ولو لم يستلم 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 هذا. يكفيه ذلك الحمد لله، نعم. جزاكم الله خيرا احد الاخوه المستمعين يسال ايضا سماحه الشيخ عن غسل الاحرام اذا اتسع هل يجوز للمحرم حيث على ذلك نعم اذا احب ان يغسل احرامه
1: ولا شيء ما اذا اتسع فلا باس لا باس ان يغسله ولا باس ان يبدل في احرام اخر الرجل مراه من اراد ان يبدل ملابس الاحرام ملابس اخرى جديده او غسيله فلا باس وهكذا لو توسخت يغسلها أو الى نجاسه يغسلها ثم يلبسها هذا هو به واسع ان شاء ابدلها وان شاء
0: غسلها هذا هو به واسع. جزاكم الله خيرا. سماحة شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالاجابه على ما طرح من قضايا في هذه الحلقه وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإستاء والدعوه والإرشاد من الإذاعه الخارجيه سجل لكم هذه الحلقه زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا والسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.